0: Obrigada a todos, obrigada pela confiança, pelo convite, eu queria agradecer a nossa amiga que faz a escolha dessas leituras iniciais, talvez ela esteja nos ouvindo, que é sempre é, muito relacionada com o tema da palestra, os temas, e eu não sei se todo mundo percebe, mas isso é um trabalho difícil de fazer, porque eu já fiz, e ela faz com muita competência, então muito obrigada. Então, gente, Pai Nosso, nós vamos falar hoje, é da oração, Pai Nosso. Ah, nós não vamos destrinchar a oração, depois veremos porque a gente vai falar de um aspecto da oração que Emmanuel nos traz para refletir, tá bom? Que eu tenho certeza que todo mundo sabe, né? Eu acho que se tem uma coisa que todo mundo sabe que a gente pode falar é rezar o Pai Nosso, né? E a gente, geralmente... É faz a oração do Pai Nosso em público. Não é. A gente geralmente está num ambiente com mais pessoas quando alguém chama para fazer o Pai Nosso. Eu acho que quando a gente está recolhido, a gente faz uma oração mais personalizada. né? E isso ajuda a gente a não prestar tanta atenção nessa oração tão linda, tão singela. Então, o Pai Nosso, na Bíblia, ele aparece em Mateus, no capítulo 6, versículo 8. Mateus coloca o, a, a introdução do Pai Nosso por Jesus no Sermão do Monte. É, olha só, né? É tão ótimo a gente fazer os estudos porque né, a gente lê, não presta atenção, acha que sabe, né? Não sabe. Para mim, o Sermão do Monte era as bem-aventuranças. <risos> E gente, gente, ele fala um monte de coisa no Sermão do Monte, né? Não é à toa que era lindo mesmo. E aí, de acordo com Mateus, o Pai Nosso foi oferecido por Jesus lá no Sermão do Monte, enquanto muitas pessoas ouviam, né? Lucas já traz assim, ele estava em um local e falou, vocês vão orar desta maneira. E aí apresentou o Pai Nosso para alguns que estavam ali perto, seguido de uma outra parábola. Já Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 18, Oração Dominical, que Humberto de Campos, é, desencarnado, teve essa missão de trazer para nós histórias de Jesus ou da época que Jesus estava entre nós, que não está nos evangelhos. Então, ele imaginamos que foi dado a ele ver ou que lhe foi narrado passagens daquela época, e ele escreveu para gente, né? Boa Nova sendo a, a obra principal. Então, nessa narração da, do capítulo 18, ele já está mais íntimo ainda, ele está, Jesus, com os doze discípulos, e ele os reúne ali e fala, então como a gente é espírita, e a gente gosta de Humberto de Campos, a gente vai falar um pouquinho do, do que Humberto de Campos trouxe para a gente. E como foi que a oração foi dita, não importa, né? O que importa são as palavras. E mesmo assim, cada um que receber, vai receber de uma forma diferente. Cada um, não importa qual religião que esteja, vai dar o seu, a sua análise pessoal, vai colocar o seu temperinho ali naquela interpretação. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante. Alguém perguntou lá nas redes sociais do professor Leandro Karnal. Professor, quantas religiões tem no mundo hoje? E ele falou assim, ah, nesse momento, mais ou menos 8 bilhões. Que é o número de pessoas que tem na Terra. Né? Querendo dizer que cada um vai ter alguma coisinha diferente do outro. né Para oferecer, ou para receber, ou para pensar. Né? então tá bom, Humberto de Campos contando, Pedro conversando com Jesus, é, a família de Pedro achava que Pedro podia receber uns favores a mais de Jesus, porque Jesus tinha curado a sogra dele, que estava para morrer, e ele curou, e aí o ela, né, e, a, e os outros familiares, nossa, mas ele vive aqui dentro de casa, com poder desse, né, será que ele não pode dar uma ajeitada nas coisas, uma melhorada, né, e aí Pedro sem graça, e um dia ele dá um jeito de falar alguma coisa com, com Jesus, sobre a diferença das dificuldades, por que que a Joana tem um monte de empregada, minha mulher tem que ficar acordando da horta, a Joana de Cusa, no caso da época, né, e aí Jesus vai lá e explica que, que todo trabalho é importante, aquela conversa. E aí Pedro pergunta, mas será que todas as preces são ouvidas? São atendidas? E aí Jesus fala, Pedro, isso tudo tô falando as, estou falando com as minhas palavras, tá gente? Lá é bem lindo, vai lá ler o capítulo 18 do Boa Nova. E aí Jesus fala assim, você acha que desde o começo da humanidade se as, as preces, se a elevação do pensamento das pessoas desce de cara com uma porta fechada, ainda assim, até hoje, a gente ia estar orando? Sim, todas as preces são ouvidas, mas é que não é sempre do jeito que a gente quer que venha a resposta, né? Tá bom, daí mais tempo se passa, Pedro vem e vai de novo conversar com Jesus. Mas Jesus, eu tô tentando ficar nessa conexão com Deus mas eu tenho a impressão que as minhas preces não estão sendo atendidas. O que, que você está pedindo, Pedro? Ah, eu queria que Deus desse uma plainada nos meus caminhos, é, resolvendo aí uns probleminhas materiais. Ai, Jesus, com aquele amor, né? Imagina aquele olhar dele, tipo, oh, coitadinho, né? <risos> Pedro, enquanto você pedir... Satisfação de caprichos e desejos, é muito provável que você vai sair da prece decepcionado. Porque não é a, aí a teoria do que deve ser feito. Né? A gente tem que pedir, a gente tem que entender que é muito maior do que o nosso eu. né? O que a gente precisa é, comunhar, comungar com Deus. E aí então um dos apóstolos que estava ali disse, então Jesus ensina-nos a orar. E aí diz Humberto de Campos dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria a humanidade. O negocinho não está aqui. Ali. <risos> esqueci <risos> tá lá já era para estar ali antes mas não tem problema então a gente imagina essas palavras foram faladas por ele por Jesus que é aquela pureza toda que a gente já sabe então cada coisa que ele disse Nunca é à toa, nunca está fora do lugar, nunca é sem propósito, nem uma vírgula do que Jesus nos diz. E ele sabia que aquilo que ele estava dizendo ali naquele momento seria uma oração que chegaria lá, há dois mil anos depois que ele se fosse. Então, é, não foi por acaso que ele disse cada palavra que ele disse. E aí Levi, que é Mateus, o mais intelectual dos discípulos, anotou, para que fosse mesmo, passado para a posteridade. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo. Então, tudo que a gente precisa para melhorar, para evoluir, está contido ali, na oração do Pai Nosso, diz Humberto de Campos. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E a gente fala essas palavras esperando a hora de comer, não vendo a hora de acabar. Não é assim? A gente não reza Pai Nosso antes da, 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 da janta no Natal? <risos> em casa reza. <risos> Mas vai melhorar. <risos> então, é, a gente vai trabalhar o texto Pai Nosso, que está no Fonte Viva, de Emmanuel. E ele pega, Emmanuel, do, da, do, da oração inteira, ou do versículo, ele pega só essas duas palavras para analisar nesse texto: Pai Nosso. Então é ali que a gente vai focar, tá? vamos andando para ver por quê. Olha só, gente: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Eu coloquei esse nunca aí, enquanto a gente está no planeta de prova e expiação, com a esperança que um dia <risos> a gente consiga. Então, Emmanuel está falando que é tão maravilhoso, que a gente não vai entender. Então, a gente não vai sofrer aqui, e sair daqui decepcionado, né? não entendendo. Mas a gente vai fazer aquela análise, para tirar... Das palavras, aquilo que a gente consegue de melhor para poder aplicar na nossa vida, né? Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Olha só que lindo! Minha florzinha preferida, tá? Por isso que ela tá aí, não tem nenhuma outra razão. <risos> então, a gente vai fazer uma comparaçãozinha aqui. Quando a gente está lá para trás, bem no começo da nossa evolução, que a gente ainda não desenvolveu quase nada da nossa intelectualidade, da nossa moralidade, né? A gente está quase selvagem, lá atrás. A gente vê a flor, a gente não tem muita noção ainda do que, que é, né? Uma planta, né? Tá cheio disso aí por aí. Estou né? lá caçando, está <risos> cheio de planta. Aí a gente vai melhorando. Aí a gente aprende que é uma flor que ela é diferente das folhas, né? Já vai aprendendo. Aí a gente repara, tem cheiro, né? Tem um cheirinho ali nessa flor. Tem cores. Né? A gente já vai elaborando o que, que é aquilo ali, aquele objeto. Ela atrai insetos, que sempre tem umas abelhinhas ali em volta dela. Então eu tô crescendo um pouquinho, minha atualidade, tô reparando. Aprendi que o nome é Margarida, né? Se for que nos Estados Unidos, é a Daisy. Aí eu aprendo, fico mais inteligente ainda. <risos> Agora vocês leem. Será que eu vou... Será que eu vou, gente? Argirantemun forniculacion. Parece é, Harry Potter, né? Falando... <risos> Eu só sei que deve sair dali o mamo que as, as florzinhas a gente vai comprar no outono, é mama, né? Deve ser o nomezinho dela. Ali. Então, a gente saiu da, de saber que é uma planta para saber o nome dela. Não precisa nem decorar, né? Mas a gente sabe que ela tem uma catalogação científica, que ela é da família das mums ali, né? Então, a gente aprendeu mais. E também, quando a gente está evoluindo, intelectualmente, a gente está evoluindo a nossa sensibilidade também. Então, a gente repara na beleza da planta. Ela nos traz alegria, porque é uma coisa bonita, colorida. Aí, a gente vai melhorando mais, ainda ela vai mexendo na nossa emoção. Né? A gente vê um campo de flor, emociona, ah, que lindo que é isso. Nos traz lembranças. Né? na casa da minha avó tinha uma margarida aí eu ganho aí um dia de alguém especial, né? a gente já vai ligando essas coisas aí a gente já entende e acha lindo que aquilo ali não é só um inseto é a abelhinha que vai vir ali vai fazer a polinização e a gente já começa a pensar nossa, como que Deus é maravilhoso, olha a natureza né? porque aquela insetinha que estava ali vem aqui porque não, vai nascer mais plantinha lá mais para frente aprendendo que tudo se encaixa na natureza e apreciando a grandeza da criação, né? Para frente daqui a gente ainda não chegou, eu acho. A gente já tá aqui, a gente aprecia, a gente vê a beleza da natureza, de tudo que Deus nos ofereceu. Então, isso é pra gente entender que quanto mais nós evoluímos, mais consciência da grandeza da obra divina a gente tem, né? Então, a gente quanto mais a gente evolui mais a gente aprecia as belezas da natureza o que que a gente tem né um sol de manhã, depois de uma noite de chuva que Deus mandou né a gente vai apreciando essas coisas vão fazendo bem para o coração né que às vezes aquele que está mais numa situação mais difícil não consegue apreciar e quanto mais nós aprendermos e evoluirmos mais a gente vai entender as palavras de Jesus Então mais quanto tempo passar, aquelas palavras do Pai Nosso vão fazer sentido para a gente. Elas fazem sentido já, mas a gente vai entender a grandeza, a fulguração de sublime luz que Emmanuel nos fala. Quanto mais a gente melhorar, evoluir. Emmanuel meio pessimista fala que nunca, né? A gente vai entender tudo, mas eu aqui acho que um dia a gente chega lá. Né? Então no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, capítulo 28, que é coletânea de Preces Espíritas. E o capítulo começa, né? Kardec faz lá uma introdução, mas ele fala que os Espíritos instruíram que essa fosse a primeira oração do capítulo. Pai Nosso. Aí ele fala, primeiro, porque ela veio direto de Jesus. E segundo, porque ela resume todas as outras. Tem ali tudo o que você precisa. Ele fala assim é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Gente, está tudo isso lá no Pai Nosso? Está. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Tudo isso está lá no Pai Nosso, se a gente souber olhar. Continua então no Evangelho. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, né, a brevidade da oração, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que elas se compõem, escapa a maioria das pessoas. Daí vem o dizerem, né, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Então, a gente vai... né? aquilo que a gente estava falando antes, do exemplo da flor. É tão, ela é tão rapidinha, tão curtinha, que a gente acaba falando sem prestar atenção e sem nos atentar para a beleza e para a importância daquelas palavras então de volta ao texto do Emmanuel ele diz de início o mestre divino lança-lhe os fundamentos em Deus ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós o princípio e a finalidade de, de nossas tarefas então quando ele diz seja feita a vossa vontade o que, que ele fala tudo que a gente faz tem que ser para Deus. A gente tem que fazer a vontade dEle. Né? Então, o princípio, a finalidade de todas as nossas tarefas tem que ser com a vontade de Deus em mente. Tem que ser de acordo com as leis morais, as leis da natureza. Que é isso que Deus quer de nós. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. Começar assim na Terra e continuar como no Céu, sempre onde estivermos, trabalhando para Deus. O Espírito Universal do Pai há de presidir -nos o mais humilde esforço. Ele continua né, no mesmo raciocínio. Tudo que nós formos fazer, que seja com a presidência né, do, do Espírito do Pai. Na ação de pensar em falar, e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Aí é que o Emmanuel vai voltar lá. O pai nosso é a palavra, é o pronome possessivo que ele se refere. Nosso não é meu pai. É o nosso pai. Nosso é quem? Todo mundo, né? Não é meu e seu aqui, porque eu gosto de você, a gente é amigo. Mas não é dela, não, porque ela já não gosta tanto, então ele é pai aqui, né? Não tem jeito, né, gente? Deus é pai de toda a humanidade, até daqueles que a gente não gosta muito. Então, imaginemos como que seria a nossa oração, digamos que a gente nunca faz, não é assim, tá? É só uma coisa para a gente imaginar. Como que seria a nossa oração se nós fôssemos totalmente voltados para o nosso eu? se tudo que eu me importo é a minha vida e aquilo que me diga a respeito. Só isso que me importa, o que me diz respeito, a minha vida, a minha família, os meus, a minha casa. Então, a minha oração provavelmente vai girar meio que em torno disso, né? Mais perto do eu do que do nosso. Agora, a gente imagina uma pessoa que está cotidianamente trabalhando para o bem da sociedade, está fazendo trabalhos que melhorem a sua comunidade, está envolvida em projetos de auxílio. Essa pessoa, muito provavelmente, quando vai fazer uma oração, ela vai abranger tudo que ela faz na oração dela. Porque ela passou o dia inteiro numa cozinha, ajudando quem não tem o que comer a ter um pouquinho de comida, com certeza na hora que ela for se dirigir a Deus, ela vai ter aquelas pessoas em mente. Então, né? Isso já, já vai nos dizendo a importância desse pronome aí, desse nós, que Emmanuel traz. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Ou a gente se preocupa com todo mundo, ou a gente está na bolha. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos, de algum modo. Então, tudo que acontece, porque tudo na natureza está interligado. A gente não está mergulhado no fluido cósmico universal, que é material para outra palestra. Mas a gente está. Nós estamos todos inseridos dentro de um mesmo material, respirando tudo que é Deus. Então... A aflição do outro chega até a gente, não tem como. E como que a gente sai dessa bolha do egoísmo? Como que a gente torna esse senso de comunidade mais presente na nossa oração? A gente tem que sair da bolha do egoísmo na vida, né? Não tem outro jeito, não tem como. Eu posso até conseguir pedir pela humanidade a minha oração, mas será que vai ser de verdade? É, mas eu estou pedindo para a humanidade, mas eu estou excluindo alguns ali. Né? Então, é, a gente, eu vou ter dois exemplos aqui de pessoas que, por acaso, porque chegaram a mim essas histórias recentemente, porque, graças a Deus, a gente tem é visto cada vez mais e mais bons exemplos, gente que está trabalhando, gente que está fazendo bem. Essa semana mesmo eu vi duas entrevistas e eu soube de pessoas conhecidas que têm projetos incríveis, né? E a gente nem fica sabendo, né? Aquela história do, do que a má notícia vem demais. Então, tem, tem muita gente famosa e anônima fazendo muita coisa boa. Então, essas histórias de hoje é porque são recentes e me tocaram de alguma forma. Uh, o doutor Jim O'Connell se formou em Harvard em medicina em 1800 oitocentos não gente 1984. lá em Kardec mil e mil me ajuda aí gente 1985. eu já estava lá já tinha nove anos 1985. ele se formou em medicina em Harvard e ele estava terminando a residência no Massachusetts General Hospital em Boston então um médico formado em Harvard, fazendo a residência lá no, no, no General Hospital, que é um hospital reconhecido em Massachusetts. Carreira promissora. Qualquer portinha que ele abrisse ia ter fila de gente, né, para atendê-lo. Chegou o diretor de medicina do hospital e falou assim, você não quer adiar a sua carreira promissora por um ano para atender moradores de rua? E ele sentiu que ele não poderia negar que ele tinha que aceitar aquilo ali. E esse um ano se tornou o projeto de vida dele inteiro, ele já faz quase 40 anos que ele tá no projeto. O projeto chama Boston Health Care for the Homeless Program. Receberam um grant lá, um, uma doação, né, de uma pessoa que, que é particular, que também faz parte né, da, da coisa boa que é que alguém doou esse dinheiro e começou esse programa para atender. Porque nesse 1985, é, foi muito frio e morreu muita gente nas ruas de Boston. E aí foi estopim e eles realmente começaram a andar com o programa para atender as pessoas. Então, ele faz... Hoje ele, o Dr. Jim O'Connor e os seus colegas lideram uma organização que inclui clínicas afiliadas com o Massachusetts General Hospital e o Boston Medical Center, e é um variado time que atende vários tipos de, de especialidades. E um desses grupos é uma van toda equipada que sai à noite em Boston levando comida, meias, roupa, empatia, amizade, que é isso que eles falam, que é esse o approach que eles querem dar para aquelas pessoas. E o Dr. Jim, que se formou em Harvard, vai na van, gente, duas, duas noites por semana, e atende, e ele fala assim, que o estilo, é, para tratar as muitas doenças que as pessoas têm, ele tem um estilo de medicina que coloca o paciente em primeiro lugar, no que ele chama de um sistema de amigos. Então, as pessoas, geralmente, que estão numa situação muito difícil, precisam ser conquistadas, né? Para que tenham confiança de ir numa clínica, de ser atendido. né? Então, é, me chamou muita atenção essa história, porque é, é uma pessoa que poderia ter... Se ele tivesse falado não para o projeto, estava ok. Né? Ele provavelmente ia ajudar muita gente na vida dele, ainda. E ele deve ganhar muito menos no projeto do que ele ganharia se ele tivesse uma clínica particular lá dele. Né? Então, é, é muito bonito de ver isso. E é isso que a gente, é, a gente cita pessoas que não são perfeitas, porque eu não conheço o doutor Jim. Ele pode ser chato, ele pode ter um monte de problema, que eu nem sei. Mas é um exemplo né, da, da caridade mesmo, mesmo, posta em prática, funcionando. E e é aí o caminho para a gente chegar nesse nosso, para a gente sair da bolha. Mas vocês estão pensando, ah, mas eu não formei em Harvard. A gente vai falar disso ainda, tá bom? Continua lá, Emmanuel. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A gente viu isso muito bem visto agora com pandemia, né? A gente já sabia antes, mas agora né, não tem como negar. O que está ruim de um lado, fica ruim para todo mundo. É pandemia, é guerra, é economia, né? afeta tudo. Ups, não era para pegar. não saiu não, né? A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. Olha que forte essa frase, né? Está acontecendo alguma coisa na casa do meu vizinho, na casa do meu amigo? É uma advertência, porque o que que causou aquela dor, eu posso pensar, né? O que que eu posso fazer para prevenir isso de acontecer na minha casa? Né? Vamos, vamos reparar o que que tá acontecendo à nossa volta. O erro de um irmão examinado nos fundamentos, lá na origem, é igualmente nosso. Porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas. E por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Então o que acontece? A gente vive numa sociedade imperfeita. Que muitas vezes, pelo sistema que existe, leva as pessoas ao erro. Em alguns casos. Ah, Flávia, mas tem gente que é ruim mesmo. A ele pode ser ruim mesmo, pode ser que o sistema esteja dando tudo que ele precisa para florescer e ele não está florescendo, tem um caráter difícil. Quem garante como é que foi a vida dele lá antes, a outra, anterior e a antes daquela? Será que a gente não tem participação naquilo? Então, é aquele negócio de novo da natureza. Tudo está intercalado. Então, se uma pessoa está em dificuldade... Toda a comunidade tem responsabilidade naquilo. Posso não ter ido lá e feito mal para aquela pessoa diretamente, mas de alguma forma nós como sociedades, ou, sociedade, ou hoje ou antes, em algum lugar a gente errou. Né? E quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Então, a gente entende tudo isso e a gente passa a melhorar um pouquinho. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientes seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Então... Sem amor a Deus e a humanidade não estamos seguros na oração. Não é que não é para pedir por nós mesmos, né, gente? A gente a está gente numa grande dificuldade, a gente pede, me ajuda, Jesus. Né? Eu estou aqui sofrendo, me ajuda, me manda auxílio. O que ele diz é que não é para a gente achar que a gente é o centro do universo. A gente sabe discernir já o egoísmo, né, da real necessidade. E quando a gente está pedindo para a gente, se a gente já entendeu isso, vai ser mais abrangente a nossa oração, né? não vai ser tão exclusivista. Eu acho que a gente já está vindo aqui, todos nós há algum tempo, a gente já sabe né? é, discernir essa parte. Esse é um outro texto que eu encaixei aqui, também Emmanuel, do Seifa de Luz. Em qualquer posição na qual te vejas... Dispõe sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros. Tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas. Então, não tem limite, é do jeito que você quiser. O importante é fazer alguma coisa, né? Para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Porque a gente sempre uma hora ou outra, vai também acabar precisando de ajuda. Então, a gente está aqui em qualquer posição. Qualquer situação que a gente tiver, a gente sempre tem a possibilidade de auxiliar alguém. É, a gente falava aqui na terça-feira é, de, de nosso lar, né? Era a história de André Luiz, que estava lá, e ele conseguiu ser resgatado da situação difícil que ele estava, por causa do mérito da mãe. Então, vai ter uma hora, gente, que vai alguém vai ter que te puxar de algum lugar, então a gente tem que ir plantando né? mais um texto de Emmanuel, maioridade, esse também no Fonte Viva falando da nossa responsabilidade conforme a gente vai aprendendo, quanto mais lhes for dado, mais lhe será cobrado, muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento quem encontra o destaque científico Faz-se vaidoso, que poderia ter sido o caso do O'Connell, né? A quem se vê na galeria do poder, abraça o orgulho vão. Fica orgulhoso quem está com o poder. Muitas vezes. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo o progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. Então, tudo aquilo que a gente produzir, progredir, melhorar, acaba sendo revertido para todos. Aí aqui eu vou trazer meu outro exemplo de hoje. Recentemente, eu ouvi um livro que o Bono, do U2, lançou recentemente. Também confio que todo mundo sabe de quem se trata. <risos> Espero. O U2, uma bandeira irlandesa de rock, está há 40 anos lotando estádios, fazendo muito sucesso eles começaram, eles eram muito novinhos, e o Bono é o vocalista vocalista, né? o lead man, que eles chamam. E eu resolvi trazer esse exemplo, porque do livro dele, das coisas que ele fala, ele disse uma frase que me chamou muito a atenção e me comoveu. Ele diz, a fama é uma moeda, e eu quero usar a minha da forma certa. Então ele falou assim, você não pode ser famoso só para conseguir entrar com facilidade no restaurante chiques. Isso é legal também, diz ele, né? Porque eu não sei que eu nunca fui. Mas é, você tem todo esse reconhecimento, uma forma mundial, porque ele já encontrou com todo mundo que é famoso na vida, esse homem já encontrou, com o Papa, com a Princesa, com a Rainha, com Oprah, com todo mundo. E isso tem que ser usado para alguma forma positiva, foi o que ele disse. E assim, e assim ele fez. As causas que eram importantes para ele eram... A, o perdão da dívida dos países é, muito pobres, que, eu, se eu não me engano, é, eram todos na África, esses que englobaram esse trabalho que ele fez, e a AIDS. E ele foi, e se informou, e estudou, e fez curso, e conversou com todo mundo que precisava conversar para saber do que, que ele estava falando. Então, ele não era uma pessoa que fala assim, ah, tá, então eu vou dar meu nome para essa causa. Usa meu nome aí, eu vou lá e faço um, um concerto para arrecadar dinheiro. Não, ele morou dentro do Congresso Nacional dos Estados Unidos, porque ele ia lá, enchia a paciência dos, dos políticos, porque ele queria que a dívida fosse perdoada desses pequenos países, ou grandes países com grandes dívidas. E... É, e foi um trabalho muito árduo, porque tinha muita oposição, porque é claro que aí envolve toda a política, e uns falavam que havia muita corrupção e que não adianta nada, mas ele, ele, aí tinha uma organização que chamava Jubilee 2000, da qual ele fazia parte, e eles conseguiram, eles conseguiram porque eles falavam assim, não tem como é, esses países saírem do estado de miséria se do que eles fazem eles têm que pagar uma dívida impagável que não vai fazer a menor diferença para países como os Estados Unidos. E aí eles conseguiram, a, a, a dívida foi perdoada, e tem lá um número, gente, que eu não vou lembrar, o tanto de criança que teve escola, teve coisas que não tinha antes, porque não tinha condição, que, que o dinheiro foi investido em educação depois disso. né E a outra causa dele era a AIDS, que isso já é um pouco mais recente, talvez alguns de vocês lembrem, que eles fundaram uma organização que chama One, Uh, quem foi no show tem a pulseirinha do One, <risos> que também é, ficou lá também dentro do congresso batalhando, porque, gente, a AIDS está pior lá na África, isso já faz tempo, né, então, era uma coisa quando a, a crise muito maior era lá também nos países mais, mais pobres, era na África. Não, não tem como a gente negar mais que uma coisa que afeta lá na África vai chegar aqui e vai afetar e vai ser uma calamidade. E ele foi lá de novo, batalhou, 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 até que conseguiu também um, um dinheiro imprecedente, existe essa palavra? Que nunca tinha acontecido antes um investimento tão grande assim para a pra área de saúde. E foi feito. Então, e, ah tá, ah, mas você é fã do Bono e tal, eu sou. eu sou, mas ninguém é perfeito, gente, aí a gente traz esses exemplos só pra gente pensar assim, nossa, tem muita gente fazendo coisa legal do mundo, mas olha só, ele fez tanta coisa pela humanidade, mas a, a vida íntima dele não, não era perfeita, ele perdeu a mãe precocemente, aí ele ficou traumatizado com isso, aí ele tinha uma relação super difícil com o pai, que foi, na verdade, resolver mesmo só depois que o pai desencarnou, tem problemas de, 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 de raiva, de, de controlar a raiva. Então é uma pessoa que está ali com as suas lutas, mas nem por isso vai deixar de fazer as coisas maiores, né? E não precisa. Ah, eu preciso me encontrar primeiro, preciso resolver essa parte para depois eu fazer para os outros. Não, é fazendo para os outros que a gente vai melhorar, né? E tá aí, então tá, né? Então eu não sou o bono. E eu não estudei medicina em Harvard. E aí? Ah, mas você tem um vizinho que deve, de vez em quando, precisar conversar, que ia ficar tão feliz se você levasse um bolinho lá. Talvez aquele bolinho salve a vida do seu vizinho que estava numa depressão. Talvez a pessoa que está sentada aí do seu lado precisava tanto de um sorriso hoje ou um abraço no final. <risos> tem muita coisa que nós podemos fazer, olha o texto que falou anteriormente, né? Você vai sempre estar numa posição de fazer o que for possível dentro da sua capacidade. E olha só o que que mano fala. No mesmo texto, maioridade. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. Alguma vantagem você tem perante o seu irmão. Né? É, falar você vai lá e fala né? não gosta de falar em público você é bom em outra coisa né? sempre tem alguma coisa para a gente fazer para a gente sair da tal da bolha do egoísmo e conseguir e quebrando essa dificuldade que a gente tem para entender compreender verdadeiramente com o nosso coração as palavras de Jesus o espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos, sem condições. Jesus, né gente? Não te esqueças de que, segundo o Estatuto Divino, o menor é abençoado pelo maior. Então, qualquer coisa que a gente tem para dar, vai ter sempre alguém que tem menos, que precisa daquilo. Nem que seja um sorriso. Sorriso todo mundo pode, né? Todo mundo consegue. <risos> Verdadeiro. Verdadeiro. Voltamos lá no Pai Nosso. Então, Emmanuel, sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Que eram os questionamentos do Pedro lá no início, né? Ele queria que a vida dele sossegasse né? financeiramente. Quero o um negócio do eu quero, eu preciso. E quem condena? E quem nunca fez uma prece assim, ou faz ainda, ou fez hoje. Né? Mas a gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo. Aí, esse negócio aqui não está dando certo. No livro Cartas e Crônicas, que estamos lendo para o Clube da Leitura, é, também de Humberto de Campos que é o que, que escreveu Boa Nova, no capítulo 17, tem essa historinha uma Influência do Bem. Então, esse livro, Humberto de Campos, que está lá no plano espiritual, responde a pessoas que fizeram críticas a ele, ou que questionaram. A gente estava conversando outro dia, a gente acha que ele era jornalista muito conhecido antes de desencarnar lá no Brasil. Então, a gente acha que essas perguntas, ele devia... As pessoas deviam colocar no jornal, ou deviam colocar né, para uma casa espírita, e ele acabava respondendo a pessoas que questionavam. E essa pessoa estava questionando, falando que os espíritas exageram nessa, nesse assunto da caridade. Mas escreve livro, só fala que tem que fazer caridade, que tem que fazer caridade. Né? Mas isso não é obra do governo? Não é o governo que tem que fazer caridade? Eu não acho que os desencarnados tinham que ficar aí é, estimulando a vagabundagem. Isso é a palavra que está no livro, tá, gente? E aí Humberto de Campos fala, olha, eu concordo plenamente com o seu ponto de vista. Sim, né, a administração pública tem mesmo que, que dá o que todo mundo necessita. Mas se tiver alguém se afogando e o guarda estiver distraído, você não vai salvar porque o, o Salva-Vidas não está vendo? Você vai deixar a pessoa porque era função do Salva-Vidas e o Salva-Vidas não foi? É, e ele fala assim, além disso, a caridade é ingrediente da paz em todos os climas da existência, não apenas aliviando os sofredores, Ela também frustra crimes e arreda infortúnios. Quando a gente é, faz a caridade, além de a gente ajudar, a gente pode prevenir que os males venham a acontecer. E aí, ele conta... Né, conta uma historinha que diz ele que está no Talmud, que é um, uma coletânea de livros da religião, juda, religião judaica. E aí ele diz que dois aprendizes do Rabi Hanina é, se recusavam sempre em aceitar avisos, premonições de adivinhos. Seja, seja eles quem fossem. Não gostavam, não aceitavam. E aí teve um dia que eles estavam entrando numa floresta, eles iam lenhar, buscar lenha, e tinha um ancião ali, vidente, que viu que eles estavam acompanhados de muitos espíritos ruins, negativos, né? Malfeitores desenca desencarnados, ele disse. E aí, para não assustá-los com essa visão deles, o, o, esse, esse ancião falou para eles, olha, eu acho que vocês deviam voltar para casa, para a segurança do seu lar, está é, muito perigoso, vocês vão se expor a perigos e era melhor vocês irem logo, porque provavelmente vocês não vão sair vivos dessa floresta. E os rapazes deram risada e foram lá para dentro da floresta, foram lá buscar a sua madeira. Aí encontraram pelo caminho, depois de andar um pouquinho, encontraram um velhinho que pediu a eles comida. E eles só tinham levado um pedaço de pão, nem pensar duas vezes, dividiram o pão com esse senhor. E o senhor ficou feliz, no mesmo momento pediu a Deus que recompensasse a bondade deles. Eles nem deram muita importância para isso, continuaram, pegaram lá os gravetos que eles precisavam e voltaram, e saíram da mata, né, todos felizes, conversando. E daí um homem que tinha observado a cena toda desde o começo, falou pro velho assim, é, seu embusteiro, olha aí, os dois saíram mais felizes do que entraram, que história é essa de que não iam sair vivos? E o ancião ficou... Encarbonado com aquilo e falou: Deixa eu ir lá investigar. E conversou com eles, né? E perguntou, viu que não tinha mais obsessor com eles, não tinha mais ninguém ali com eles, e pediu para dar uma olhada no, nas madeiras que eles que estavam eles trazendo. E ele foi olhar e achou uma serpente no meio das madeiras cortada ao meio. E aí falou assim: Tá vendo? Vocês escaparam da morte foi por muito pouco. Mas o que aconteceu para vocês se livrarem desse, dessa coisa horrível que ia acontecer? Mas os dois, nada. Ué, aí a única coisa que aconteceu foi que a gente encontrou um senhor pedindo comida e a gente deu o pão para ele. Daí o ancião entendeu tudo e falou: ah, tá vendo, agora tá explicado. Aí ele diz essa frase: que se pode fazer se a lei de Deus se deixa influenciar por um pedaço de pão. tá vendo? É uma piadinha, né, gente? A lei de Deus ia, ia punir os rapazes, mas só por causa de um pedaço de pão a lei se influencia. Aí ele termina... Aí acabou a história do Tomude. Aí o Humberto Campos vai e termina a carta dele assim. Desculpará você se recorro à página de antigos documentos hebreus para responder à sua carta? Entretanto, se o conto simples nos fala, do, nos fala dos créditos de um pedaço de pão doado com amor perante as leis divinas, imaginemos o júbilo que reinará entre nós quando soubermos criar a felicidade dos semelhantes, empenhando a fraternidade o coração inteiro. Não é lindo isso, gente? Então, se nessa história, né, uma boa ação, pequena como essa, já fez tanto, imagina o dia que a gente conseguir, né, causar felicidade nos outros, constantemente. E aí a gente vai reparando naquelas palavras do Pai Nosso, que vieram de Jesus, né, como tantas outras que vieram, mas essa que é tão simples, que é tão fácil, que a gente possa tentar pensar em cada palavra quando a gente for falar essa oração, quando a gente for fazer essa oração, no significado dela. Né? Tem a parte toda do perdão ainda, que a gente nem tratou dessa noite, que é tão importante que lá em Mateus, no Sermão do Monte, depois que ele fala, o Pai Nosso, ele segue falando do perdão, porque se vocês não perdoarem, é, Deus também não vai perdoar, né, algo assim nessa linha. Então, é muito bonito e é muito é, ingênuo da nossa parte achar que alguma coisa nos dada por Jesus fosse de verdade singela, né, que não fosse fulgurante de luz, como diz Emmanuel. E eu quero, para a gente terminar, fazer um convite para vocês. Para a gente dar uma ensaiadinha. Para a próxima vez que vocês forem fazer a oração do Pai Nosso, vocês já estarem, ó, craques. Vamos rezar junto? Pensando com o coração, não só com a boca, fazendo a oração. Alto, tá bom? Então vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.